0: Välkommen till dagens webbsända gudstjänst från Pingkyrkan i Mundal. Det är så roligt att just du har valt att se denna gudstjänst från oss Jag heter Anders Thorbring och jag är en del av ledarskapet här i församlingen I dagens gudstjänst så predikar Johan Mörlid som är pastor och föreståndare för denna församling Och för musiken kommer Anna-Maria Bergqvist med team att leda Innan gudstjänsten börjar så skulle jag vilja läsa ur saltaren. Och det är psalm 46 som jag vill läsa tillsammans med er som jag läser. För körledaren av Koraks ättlingar en sång. Gud är vår tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden som aldrig svikit. Därför räds vi inte... En, om en jorden själver och bergen störtar i havens djup. Om en vattnen brusar och skummar och bergen darrar vid havets uppror. Här är en flod vars strömmar ger glädje åt Guds stad. Som den högsta har helgat till sin boning. Där inne bor Gud, den ska aldrig falla. Den får hjälp av Gud när morgonen gryr. Folken larmar, riken vacklar, då hörs hans röst och jorden bävar. Herrens Sebaot är med oss, Jakobs gud är vår borg. Kom och skåda herrens gärningar som slår världen med skräck. Han gör slut på krigen över hela jorden, han bryter bågen och bräcker spjutet. Sköldarna bränner upp i eld. Lugn, besinna att jag är Gud Upphöjd över folken, upphöjd över jorden Herren Sebaot är med oss Jakobs Gud är vår borg En sån mäktig Gud vi har Han säger, jag är er borg och er Vi ber tillsammans för gudstjänsten Tack Herre för att vi får fira Guds tillsammans Tack Herre för att du är Vår borg Du är vår räddning Tack för att vi också kan känna oss Trygga i att du har Allting under kontroll I denna tid Herre så Finns du till Herre För oss Som alltid vi kan vända oss till dig Herre. Där kan vi finna ro. Herre så ber jag dig för gudstjänsten som vi ska ha idag tillsammans. Jag ber dig för alla medverkande Herre. Jag ber dig Herre för alla som lyssnar till den här gudstjänsten. Som följer denna webbsändning. Välsigna var och en Herre. I Jesu namn.
1: Temat för sommarens gudstjänster i Mundahl-Pingst är saltaren. Vad är saltaren då för en bok? Jo men saltaren betyder lovprisning, det är pluralis. Det är en bok som är tänkt att sjungas och ackompanjeras med hjälp av olika instrument. Salm 150 räknar upp minst åtta stycken och däribland också dans. Saltarens skönhet är dess variationsrikedom i fråga om stil, livserfarenheter, känslor och livslärdomar. Boken omspänner en period på över tusen år och är en skattkammare full av berikande teologi, vägledning, inspiration, tröst och stor igenkänning. Min bön är att sommarens salmer ska hjälpa dig att hitta tro på Gud eller växa till i din tro på Gud. Ha gärna den aktuella salmen uppslagen medan vi predikar så är det också lättare för dig att följa med. Låt oss be. Vi ber Gud öppna dörren till den berikande skattkammaren Saltaren. Vi ber att du ska kasta ljus på salmen, på bibelverser som får tala in i våra liv Herre. Hjälpa oss att vidga perspektiven. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Av någon underlig anledning så verkar det finnas ett behov att tala om stress, skriva om stress i semestertider. Det finns två ord som kännetecknar människans tillvaro. Det är bråska och bekymmer. Det är som om människan vill hinna med så mycket som möjligt innan livet här på jorden tar slut. Livet är kort. Jakob skriver i Nya testamentet i sitt eget brev: Vad är ett liv? Ni är en rök som syns en liten stund och ...sedan försvinner. Du som lever som om detta livet här på jorden är det enda... ...bör lyssna lite extra här idag. Jag vill börja med att lugna oroliga lyssnare. Du som förväntar dig ett brandtal fullt med pekpinnar... ...lär bli besviken. Förhoppningsvis lär du bli lättad. Målet... För dagen är att få dig att njuta mer av livet, inte duka under av det. Kanske är det så att din näsa knappt når över vattenytan. För dig handlar livet mest om att överleva. Om det är något vi människor tycks ha svårt för så är det att pausa, stilla ner oss, begrunda livet och Betrakta Guds verklighet. Alltid är vi på väg någonstans. Väl framme stannar vi inte upp för att njuta och fira utan skynda genast vidare till nästa mål. Möda, jäkt och slit tycks vara en eftersmak av frukten på trädet i edens lustgård. Omfattande studier har gjorts för att ta reda på hur stress påverkar människan. Ju fler påfästningar en människa utsätts för utan chans till återhämtning desto större är risken att man blir fysiskt och psykiskt lidande. Vi stöter ständigt på situationer i livet som framkallar stress. Allt ifrån ett dödsfall ett tungt besked efter ett lättarbetssök. En skilsmässa. Varsel ifrån jobbet. Frågan är inte om du någon gång i livet kommer att drabbas av påfrestande situationer. Utan hur du reagerar eller agerar när du drabbas. En psalm som är skriven just under en mycket påfrestande situation i psalm 46. Du hörde Anders Torebring läsa just denna salm i början av gudstjänsten. Salmen är som någon har sagt, balsam för stressade människor. Det sägs att psalm 46 var reformatorn Martin Lutters favoritsalm. Luther själv levde under ständiga dödshot, bland annat ifrån dåvarande påven. Och inspirerad av psalm 46 så skrev sången Vår Gud är för oss en väldig borg. En sång han sjung så fort hans mod sviktade. Det är värt att notera att psalmerna 46-48 till kom till efter storslagna händelser i Israels historia och det är inte omöjligt att de allihopa speglar samma händelse. Somliga menar att psalm 46 skrevs av Hiskia som då var kung i Juda. Det var under hans tid som den asyriska armén invaderade landet och Byar plundrades och 200 000 människor till fånga togs. Och omringade av 185 000 asyriska soldater så var det bara en tidsfråga innan Jerusalem skulle falla. Men den assyriska kungen, han hade inte räknat med Hiskias gud. Hiskia berättade för Gud om sitt nödläge, var på Herren sände en ängel som en enda ängel som förgjorde den assyriska armén. Och du läser om detta i andra konungaboken, kapitel 18-19. Oavsett vilken händelse som psalm 46 speglar, så beskriver den hur Herren hjälpte sitt folk ur en svår situation. Salmen är skriven för dig som går igenom en besvärlig tid eller någon gång under ditt liv kommer att göra det. Men kanske du frågar, ska ett kristet liv verkligen vara besvärligt? Borde inte ett kristet liv åtminstone, till skillnad från kanske ett liv utan Gud, vara fri från besvärligheter och prövningar? Du förstår, Gud som vår borg betyder inte att kristna är immuna mot lidande. Ingenstans i Bibeln så står det att ett kristet liv är ett problemfritt liv. Gud är vår borg mitt i nöden. Inte någon som skyddar oss och isolerar oss ifrån det. Psalm 46 nämner allt ifrån naturkatastrofer och krig. Och om vi därtill lägger Hebreerbrevet så har vi liksom en lista med ännu fler prövningar. Kristna är inte fråntagna lidandet. Frågan är inte om prövningarna kommer utan som jag sa förut hur vi agerar när de gör det. Tack och lov så har få utav oss upplevt krigets fasor. De kom ju väldigt nära under flyktingvågen 2015. Och när man fick lyssna till många utav flyktingarnas liv så förstod man att de verkligen hade varit med om fruktansvärda upplevelser. Och jag tänker blotta tanken på 185 000 soldater som omringar en stad ger ju... En tanke om att det måste ju varit fruktansvärt skrämmande. Men även om få av oss har upplevt krigets fasor så har vi alla känt oss pressade. Kanske av sjukdom, av en tung arbetsbelastning och så vidare. Och i de lägena är det lätt att tänka att Gud har övergivit den. I det läget är det lätt att tänka, vad är nu Gud när han behövs? Som allra mest. Det är därför jag gillar salmens inledning. Bra sånger har ett bra intro. Salmens preludium, inledning är oerhört mäktig. Lyssna. Gud är vår tillflykt. Och styrka en hjälp i nöden. Väl beprövad. Frågan är inte om Gud pallar förtrycket. Utan om vi kommer att lita på att det som vi nyss läste om Gud, att det är sant. Resten av psalm 46 är psalmistens brandtal för Guds tillräcklighet. Gud är orubblig. Gud är vår tillflykt. Och styrkan hjälper nöden väl beprövad. Därför räds vi inte om jorden ger vika och bergen störtar ner i havens djup. Om vågorna brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror. Och så står det där ordet Sela. Stopp. Paus. Hoppa inte över ordet Sela. Du har det tre gånger i salmen. Det står där för att noteras. Det betyder känn med salmisten. Stanna upp, pausa, tänk på det som står som sagts dessförinnan. Gud är obegränsad. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad. Har du varit i Jerusalem så vet du att det är en stad som inte liknar andra antika städer. För den är inte byggd vid vattnet. Vatten. Närheten till vatten var ju bra att ha just under belägringar Men vad den assyriska kungen inte visste Var att kung Iskia hade låtit bygga en underjordisk källa Som försåg och försörjde hela staden med vatten Strömmen som flödar fram är en bild på den eviga källan Gud själv som bor där inne. Och därför vacklar den inte. Tror du att den gud som besegrar arméer med sin rust också vill hjälpa dig? Så klart han vill. Salmens refräng, vers 8 och 12, belyser två gudomliga egenskaper. Som belyser varför vi kan lita på gud. Herren Sebaot är med oss. Jakobs gud i vår Gud. Gud är Herren Sebaot. Härskarornas Gud. universums skapare. Och änglarnas Herre. Gud är ingen klen gammal gubbe med vitt skägg. Som sitter där uppe på en stol. Och ser allmänt trött och hängig ut. Nej. Gud är mäktig. Han är odödlig. Evig. Han är helig. Vilket betyder att han är den enda i sitt slag. Det var under belägringen som kung Hiskia yttrade orden. till med oss är en som är större än den som är med honom. Med honom är en arm av kött men med oss är Herren vår Gud. Du kan helt enkelt lita på härskarornas gud. Härskarornas gud är också Jakobs gud. Och då kan man ju fråga sig Jakobs gud. Är det verkligen ett så klokt namn? Jakob betyder ju på hebreiska bedragare. Hur kan Jakobs gud vara vår borg? Borde det inte bättre med Abrahams gud, trons gigant? Eller varför inte Israels gud som var det namn som Jakob fick efter att ha brottats med Gud? Nej, salmisten begick inget misstag. Hans poäng är Guds fantastiska nåd. Gud valde bedragaren framför dennes beskedlige bror Esau för att visa att Gud frälser syndare som dig och mig av bara nåd. Paulus han skriver att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Du kan helt enkelt lita på Jakobs Gud, nådens Gud. Gud vill förlåta också dina synder och ge dig livsglädjen tillbaka. Och så kommer det där ordet igen. Sela. Stopp. Paus. Hoppa inte över ordet Sela. Det står där för att noteras. Känn med salmisten. Stanna upp och begrunda de orden att Gud är här en Sebaot, härskarornas Gud. Universum skapare, han har skapat dig. Du var uttänkt långt före. Du blev född. Och han är Jakobs Gud. Han är nådens Gud. Han kan förlåta också dina synder. Och ge dig livsglädjen tillbaka. Låt oss dröja kvar ett ögonblick vid salmens refräng. Innan salmen tonar ut. I refrängen ryms ett ord som färgar hela salmen. Jag egentligen färgar hela det kristna livet. Ordet är Herren. Skälet till att Hiskia inte kapitulerade för den assyriske kungen. varför att han redan hade böjt sig under Herren Sebaot. Herren Sebaot, var med honom. Och så kommer det där ordet Sela. Stanna upp. Tänk efter. Tänk efter vem som är med dig. Samma Herre är med dig. Kom och se Herrens verk, häpnadsväckande saker gör han på jorden. Beskåda hans seger över den assyriska armén. Därför bli stilla och besinna att Herren är Gud. Eller bokstavligt talat bort med händerna. Släpp kontrollen. Låt mig vara Gud i ditt liv. Försök inte göra mitt jobb. Du kommer aldrig att lyckas. Låt mig få göra det åt dig. Och tacka mig sedan för resultatet. Våra prövningar visar ofta vilka vi är och vad som döljer sig på vår insida. Det är i prövningarna vi söker oss till det vi litar allra mest på, har någon sagt. En alkoholist söker sig till flaskan. En narkoman söker sig till drogerna. Men en kristen däremot borde vända sig till Herren. När nöden är framme är han tillräckligt stark för att, vända, för att hjälpa dig igenom. Vänd dig till Herren. Tro att han också kan hjälpa dig med dina problem, med dina omständigheter. Frågan är, vågar du släppa kontrollen? Gud vill ju att du ska njuta mer. Det är hans stora önskan. Och han vill att du ska bekymra dig mindre. Njuta mer och bekymra dig mindre. Visst är det bra? Jag vill avsluta predikan med att läsa ett brev som skrevs av en munk på gamla dagar. Orden i brevet är kanske inte precis vad man väntar sig av en munk, men orden är tänkvärda. Så här skriver munken. Fick jag leva om mitt liv skulle jag göra fler misstag. Jag skulle koppla av. Jag skulle mjuka upp mina leder. Jag skulle gå in för att vara dummare nu och jag skulle inte ta saker på lika fullt allvar. Jag skulle resa mer och varför inte vara tokig" Jag skulle klättra i berg, simma i floderna och oftare betrakta solnedgången. Ja, jag skulle vara ute och se mig omkring mycket mer. Jag skulle äta mer glass och mindre bönor. Jag skulle vilja erfara fler verkliga svårigheter och färre inbildade. Du förstår, jag är en av dem som planerar mitt liv- Leva ett meningsfullt liv, timma för timma dag ut och dag in. Jag har för all del haft många ljusa ögonblick. Men fick jag leva om mitt liv så skulle jag se till att de blir fler. Jag skulle försöka leva ett ögonblick i taget. Hela mitt liv skulle bestå av enbart ögonblickens upplevelser. Och inte som nu ett år i förväg. Jag har varit en av de människor som aldrig gått någonstans utan termometer eller en vattenflaska, flor, regnrock, magnesyl och en fallskärm. Fick jag leva om mitt liv så skulle jag ha med mig ett lättare bagage på mina resor. Jag skulle börja gå barfota tidigare på våren och längre på hösten. Jag skulle spela mer ishockey. Jag skulle... Åka mer karusell och plocka fler blommor. Och jag tänker, må fler av oss vara som munken. De bryter med sin stressiga tillvaro. Varför inte just nu, denna sommartid, och ta sin tillflykt till herren? Låt oss var och en helt enkelt njuta mer av Gud och av livet. Låt oss be. Helig Gud, vi tackar dig för att du är vår tillflykt och vår borg. Vår hjälp i nöden väl beprövad. Herre, du vet hur mödosamt livet många gånger kan vara. Herre, ibland så känns det, precis som vi läser i salmen, att Marken under våra fötter ska hålla på att rämna. Det känns som att ja, men trycket det är för kompakt. Herre. Det går snart inte att stå upprätt med. Du vet precis att livet är så. Herre. Och Därför så tackar vi dig Gud att du är väl beprövad. Du är själv den Gud som har vunnit seger över synd och död. Herre, vi tackar dig för att du är den enda i sitt slag. Herre, vi behöver någon att luta oss emot. Och denna psalm, psalm 46, herre ger oss just något att fästa blicken på. Herre, även om det känns som att vi är långt borta så ger ändå psalmen oss liksom ett riktmärke att fästa ögonen på. Det tackar vi det för. Så väl singna alla som tittar och lyssnar, herre. Vi ber i Jesu namn. Jag ber inom kraft och styrka, herre, i var och ens liv.
0: Amen nu har vi kommit till avslutningen för denna gudstjänst om du som tittat blivit nyfiken på den kristna torn, eller vill veta mer om våran församling så får du gärna höra av dig till våran föreståndare Johan Mörlid vill du kanske att vi hjälper dig att be för något skicka då din önskan till oss så ber vi för det under kommande vecka kanske gör Gud något i ditt liv just nu Kanske händer det något som du vill dela med dig av. Gör gärna det. Dela gärna med dig till oss andra. Så vi får höra om dina upplevelser. Om du vill bara ha mer information om vad som händer i vår kyrka så kan du surfa in på vår hemsida www.mundal.pingst.se och även våra sociala medier. Och så vill jag nu rikta ett Tack till dig att du har varit med oss just här idag Jag vill skicka med dig Herrens välsignelse Ta emot den Herren välsigner dig och bevarar dig Herren låter sitt ansikte lysa över dig Och vara dig nådig Herren vänder sitt ansikte till dig och ge dig av sin frid. I faderns, sonens och den helige ande. Gå nu i frid och tjäna Herren. Med.